1: Estamos a punto de presenciar un evento
2: histórico. ¡Oh! ¡Qué loca, impresionante!
1: Y así, así, wow. así, se reitera como campeón. ¡Qué locura! Hola, amigos, ¿cómo están? Ya se la saben, yo soy Brandon Moreno y espero que se la estén pasando muy bien porque se la van a pasar mucho mejor. Este es el episodio número 17 de UFC Entre Asaltos. ¡Ey! <ríe> Sorry, ando muy animado, ando acabando el entrenamiento Entonces, episodio número 17 Hemos sobrevivido, hemos sobrevivido Y pues estoy contento por eso Hoy tengo un invitado muy chido eh, Y que la neta estoy contento de hablar con él Porque va para su primer evento estelar Este próximo 30 de abril En contra de Rod Font Y pues de llevarse la victoria yo creo que le esperan cosas muy buenas ya a, a, a en el futuro, ¿no? Entonces, ¿de quién hablo? Del señor Marlon Chitovera. Señor, ¿cómo se encuentra? Aquí, aquí, Brandon. Así
2: como tú, llegando al gimnasio y ya el peso está muy bien, la energía está muy bien, pues, y realmente no puedo esperar el próximo fin de semana dejar ir las manos
1: y los pies. Güey, ¿cómo, cómo, cómo tú manejas tu entrenamiento? Por ejemplo, en, en esta altura de que ya falta bien poquito, ¿tú qué haces, por ejemplo, ahorita?
2: Por ejemplo, hoy día fue algo suave, fueron, fueron mits, un poquito de pegarla al saco, trabajar unas combinaciones con el coach y simplemente una, una pequeña sudada y mantener el, el cuerpo y la, y, la, y la mente donde tiene que estar. Y ahí por, otro, por otra parte, pues esta tarde tengo unos rounds de boxeo y, y así, ¿no? Una, unas dos prácticas duras y el resto es simplemente... Sudar y mantener la mente donde tiene que estar para, para poder salir a esta pelea
1: muy bien. Qué locura, güey, qué chido. La neta, o sea, esta, esta entrevista va a estar chida. La vez pasada me acuerdo que hablamos, pero tú estabas unido al aeropuerto, entonces fue como que, ah, Chito, ¿cómo estás? Está, ah muy bien, ah, dale, pues vayas a sentar, por favor. Que le vaya bien, que le vaya bien. Pero esta vez, güey, pues tenemos un poquito más de tiempo y la neta, creo que la vez pasada me quedaron muchas ganas de preguntarte. Eh, porque, o sea, yo, para la gente que no sepa, yo, yo conozco a Chito desde el, pro, el primer programa de desarrollo, que fue eh, en 2014, tú llegaste, ¿no? Sí, 14. Entonces, eh, uh, fuimos a Jackson's MMA, y ahí nos conocimos, entrenamos juntos, y de ahí pues cada quien fue tomando su camino, pero pues creo que eh, nunca nos perdimos la, la pista porque pues, ya nos conocíamos, ¿no? Y aparte Chito claro. entró al The Ultimate Fighter, y de ahí pues ya todo el camino que ha recorrido dentro del UFC. Güey, eh, ¿cómo? ¿Qué reflexión te dejan todos estos años, güey? Porque la, la pregunta va así. O sea, yo me acuerdo con, eh, que entrené contigo y yo creo que mucha gente te lo ha dicho, güey. Hay una evolución bien diferente, güey, desde lo que yo te conocí en, en Abulquerque y, eh, y ahorita, o sea, ahorita el muchacho que estuvo en el Buquerque, que el muchacho que está ahorita, o sea, completamente diferente. Obviamente, pues los años no pasan en balde, ¿no? Obviamente, pues has entrenado y has aprendido cosas nuevas. Pero, ¿qué reflexión te deja el, el haber estado ahí en el programa de desarrollo y después el de Ultimate Fighter, toda tu, tu etapa dentro de la UFC?
2: Pues yo me acuerdo clarito que cuando, cuando, cuando yo llegué a, a Jackson, yo sí me di cuenta que, que yo estaba años atrás, en, en todo, en, en la pela en de pie, en la lucha, en el Jiu yo decía, o sea, yo sabía que en Ecuador no había ese, ese nivel que tenían los mexicanos que iban a San Diego, que tenían ese, ese, ese contacto con, lo, okay. con los Estados Unidos, y la lucha, y, y un poquito más el Jiu y, y ustedes iban a la CMM especialmente los de Tijuana, y yo sí me daba cuenta que que estaba muy atrasado y decía, decía chuta, tengo que, tengo que ponerme las pilas y empe empezar a buscar la forma de, de adaptarme y de, y de agarrar el nivel, porque el cuerpo siempre ha sido bueno, okay. eso era lo único que medio me salvaba por ahí a controlar la pelea, si me derribaban o si yo llegaba a, a un derribo, pero, pero mi pelea de pie, mi boxeo, pero la verdad que lo único que tenía era el cardio, porque traba, siempre trabajaba trabajado fuerte, y, y algo de jiu-jitsu, pero yo me acuerdo que en esa época yo decía, soy un cinturón marrón, pero con este no me va a alcanzar y, y, y realmente me da cuenta que en el sparring, o sea, no me iba bien, en la lucha no me iba bien, pero lo único que me, que, que me dije a mí mismo fue, ok, aquí hay dos opciones, o me rindo y digo que este no es para mí porque realmente no estoy del nivel, o busco la forma y, y ahí con, con, el, con ese dinero que la UFC nos daba para que sobrevivamos allá en Alburquerque. Yo le pagaba a los coaches como que en el site para que me entrenen, para, para, para empezar a mejorar y, y me costó. Los primeros meses yo decía, puta, no, 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 no estoy listo para esto, pero poquito a poco fui a
1: morder el bucal y fui aprendiendo. Güey, <risa> no creas, o sea, yo soy también de Tijuana, pero la neta no era como que tenía mucho contacto con, con Alliance en ese entonces todavía. Eh... Porque me acuerdo que yo todavía hasta iba a la escuela, creo, Entonces no tenía la oportunidad tanto de, 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 de cruzar. Y aparte, la frontera de Tijuana es una locura, bro. O sea, si tú quieres levantar temprano a cruzar la frontera para llegar a un entrenamiento a las, a las 10, 11 de la mañana, pues tienes que levantar a las 3, 4 de la mañana para ir a cruzar. Porque mucha gente va a trabajar. Entonces las líneas son, son enormes, güey. Era difícil. Y claro. toda la experiencia, por ejemplo, en ese momento... Yo me acuerdo mucho que yo, yo no había te, tenido el contacto de entrenar con otros peleadores más que en mi gimnasio, güey, más que en Entram. Y sí, los, güey, los, los, los sparring. No sé si tú compartes lo mismo, pero yo me acuerdo que bajaba de los pinches departamentitos donde vivíamos. Bajaba bien nervioso, güey, para el sparring. Yo yo, yo me acuerdo que esas los días martes era, se sentía más
2: frío, <risa> se sentía más frío. Los decía, es, pum, tengo que bajar. Y yo decía, pero el que no baja que no baja no va a llegar, así que tocaba bajar y decía Ay, oh, los martes para mí era difícil me dolía la barriga dolía la... pero yo siempre decía si, 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 si bajo y si, y, y si intento me, me, me pondré a la par algún día pero yo sí decía y yo veía que había unos que no bajaban yo veía que había unos que hacían menos trabajo que los otros y Obviamente sin decir nombres ni nada, pero hoy, hoy en día te das cuenta quién hizo un poquito más
1: que los otros. Y... <risa> yo sé, yo sé. <risa> ya, sí, o sea, te digo yo también, o sea, el día los... ¿qué, qué, ¿Qué día hacemos sparring Los martes y los jueves, creo. Da igual, el caso es que el día... Y, lo, y, y los jueves era MMA. El día, el día de parry, yo bajaba todo nervioso, güey. Desde, no, que, no quería saber, pero pues sí, pues, aparte... Te quedaba la espinita de que, no, ¿cómo no va a bajar, güey? Pues de modo que esté todo cobarde ahí encerrado ah, en el güey, no. claro, güey. No te puedes, ahí no te puedes chupar, tienes que bajar nomás. <risa> ya sé, we. Entonces, pues nada, yo, pues me voy para, me voy para pues Tijuana, no, no, no tenía la, la mayoría de edad para competir en el The Ultimate Fighter, pero tú sí te vas, tú sí te vas, compites. Yo, lo que siempre me quedó duda, ¿cómo fue tu proceso ese, Chito? Cuando ya se acaba todo el rollo y se acaba el The Ultimate Fighter, eh, te regresas a Estados Unidos, eh, ¿cómo fue la decisión, güey? ¿Cómo fue la decisión? Y, y te fuiste primero a Jackson's, creo, ¿no? Y después te fuiste a San
2: ahí, ahí Nos dieron la opción allá, nos dijeron Ultimate Fighter, donde ustedes elijan volar de sus países, nosotros los mandamos. Y como yo ya tenía el contacto en Jackson's, me regresé para allá. Ok. Eh, y obviamente ya, 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 ya esta segunda vez que regresé, ya ya, 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 tenía, ya era familiar con, con la gente, ya, ya en el sparring me un poco mejor y todo, pero claro. Pero igual todavía seguía, seguía medio verde, o sea, todavía me faltaban años y años de, de, de la práctica, pero, pero ya, ya me fue mejor y ahí, y ahí fue que me avisaron para, el, para mi debut de UFC, me mandaron mi contrato y, y pues yo me acuerdo que esas épocas fueron, fueron increíbles porque fue mi primer campamento en Estados Unidos okay. y fue un campamento para una pelea en UFC en México que fue, que fue gigante, me, fue, una, fue una experiencia muy buena.
1: sí. ¿Y cómo fue tu llegada a, San, a California,
2: wey? Pues después de esa pelea en, en México, uh, me regresé a Ecuador y me quedé en Ecuador, que hasta el día de hoy siempre lo he dicho, fue el, fue el error más grande que hice, ¿no? Me quedé en Ecuador y como que ya no, no busqué salir y ahí fue el error más grande porque me quedé en Ecuador, peleé en Nashville, gané, Okay. Dije, ah, no, si usted si, si aquí, puedo, puedo quedarme y ganar, no pasa nada. Pero una pelea no, te, no, es, la, no es el resultado de, de, la, de, la, de la carrera completa. Claro. Me dan otra pelea en Londres, voy. Tuve un campamento que no fue muy bueno. Y al final del día, podemos poner miles de excusas. El, el que se quiso caer fui yo, así que fue siempre la culpa la asumo yo. Pero ahí fue que le dije a mi, a mi manager en aquella época, le dije, necesito irme de aquí. Y... Y le pedí, le dije, ¿me puedo regresar contigo a tu casa en California? Y tú me llevas a un gimnasio, pero yo, yo era de Ecuador, o sea, yo en yo, yo, mi mente no decía ah, California es algo pequeño que manejamos aquí nomás y llegamos al gimnasio. Cuando llegamos a California me di cuenta que era como otro país y dije, ay, 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 aquí, ¿y a dónde voy? ¿A gimnasio voy? O sea, no, no tenía idea qué iba a hacer no hablaba muy bien inglés, pero ahí fuimos como unos cinco o seis gimnasios y, y me, me terminé quedando en uno en, en, en esa época y pero fue algo así de la noche a la mañana, o sea, perdí esa pelea en Londres y dije, tengo que cambiar mi carrera, aquí, no me, aquí no, me, no me va a ir bien, así que tengo que buscar la forma de salir. Y, y empaqué mis maletas y me fui por un
1: año. Qué locura, güey. Y, y cómo fue ese proceso de, de dejar todo, porque en ese entonces todavía no te llevas a tu familia, ¿no? Todavía tu, todavía tu esposa y tu, y tu niña, que en ese entonces nada más te a una niña, creo. estaba en Ecuador todavía.
2: Tenía tenía los dos, a Nacho y a, y a Ana y... Okay. Y les dije, me tengo que ir, tengo que buscar qué es lo mejor para, para, ver, para solucionar esto y, y después un año, si las cosas salen bien y hay dinero, los traigo. Si no, me toca regresar con la cola
1: es Pero,
2: pero <risas> eso no, eso es una opción para mí. O sea, yo entiendo, o sea, todos perdemos peleas, o sea, nadie, es difícil llegar invicto, pero regresar así al 100% de, de, de fail, no se le puede dar chance a eso y y me, me vine, trabajé, daba clases, limpiaba el gimnasio. hice lo que, te, lo que podía para ganarme algo de dinero porque no tenía ni seguro social. Y
1: ahí me los traje, después de un año. Güey, la neta, la neta sí está difícil. Y sí lo entiendo un poquito. Pero yo creo que te rifaste, güey. Y yo creo que la, la misma presión de saber que no hay margen de error te motiva bien cabrón, güey. Yo creo que eso te ayuda. A, ¿Sabes que Hay que darle.
2: O sea, es que literal era... Eh... Era, era, era matar o morir, o sea, porque regresarte sin intentar y decir, ah, no lo pude hacer, no, esto no es para mí, eso es mentira, simplemente no pusiste lo que tenías que poner y cuando le pones todo de ti, pasan cosas así, o sea, se lo, lo, lo viví conmigo mismo, lo vi contigo, llegaste a la tuviste éxito, te, te cortaron, ganaste afuera, regresaste y te completaste conmigo, o sea. El que quiere puedes, así de simple. Y si, y, si, y si no lo lograste, es porque no pusiste el 100. Así de simple.
1: Qué lo, la, sí, la, la verdad es que muchas veces es... Obviamente, cada quien tiene como que oportunidades diferentes, pero también, o sea, yo conozco mucha gente que les, da, que les pone la oportunidad en la cara y no la aprovechan, güey. Entonces, es persistencia y disciplina y, y, y darle con todo, güey. Qué chingón. O sea, y ahorita ya hablamos de una etapa para ti bien diferente, donde, o sea, qué güey, la neta, creo que la vida ha recompensado un poquito de todo el sacrificio, te está yendo súper bien. Yo me acuerdo todavía que cuando estábamos en, en, en Albuquerque, güey, tú, o sea, ya eras algo conocido en tu país, ¿no, güey? Claro, o sea, es que,
2: es que en Ecuador el MMA... Básicamente no existía, o sea, por ahí hubo un par de peleas, un par de eventos, pero mi, mi primer entrenador de, de MMA, Soluso, él era el único que, que salía y peleaba en Perú, peleaba en Panamá, peleaba en México, pero, pero, pero él es brasileño, o sea, obviamente ya con los años eh, es más ecuatoriano que nadie, pero... <risa> Okay. Pero él, él era el único, la gente decía ah, él, 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 él es porque es brasileño, porque su nivel de juicio es muy alto, pero de ahí no había gente que, que hacía esto y yo, yo por seguir ese buen ejemplo, gracias a que él llegó a Ecuador, yo dije, o sea voy a hacer un par de peleas aquí en Ecuador, pero de ahí me voy, o sea, voy, busco pelear en Perú, en Panamá en México, y y ahí veo veo, veo, veo qué hago y y seguí, seguí sus pasos, y, y por eso llegué, llegué a la UFC, porque si no, me cabe cuarto a mi vida, o sea, y en esa época no había MMA, o sea, no, no había una prensa para MMA, no había una no, no eventos para pelear, o sea, no había nada, si recién el, la UFC se hace popular, ya cuando yo llegué ya la gente me reconocía y todo, pero
1: ahora recién es algo muy popular allá, en
2: los últimos dos, tres años, o sea.
1: Digo, te lo. Sí, pues es que te rifaste, o sea, muchas veces la gente da miedo a dar el siguiente. A, a, da, le da miedo a dar el salto por el miedo a lo desconocido, güey. Pues, ¿Sabes qué? O sea, voy a saltar, pero no sé qué va a haber enfrente, Y eso mucha gente lo detiene bien canijo, güey. Tú, la neta, tomaste el riesgo y, 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 y estás viendo los beneficios. Digo, Te pregunto porque yo lo, yo lo veo como bien claro con, con Michael, güey, que es, que es, que es mi, mi, mi compañero, mi amigo. O sea, güey, debutó y ganó en UFC y fue una locura, güey. Lo he visto que sus pinturas, que tiene una pintura de él y tuya también, güey, que conoció al gobernador. Entonces, eso me pone a pensar, digo, güey, no manches, o sea, Chito, el señor ha de llegar a Ecuador. Y le anda a poner su Le ando a poner su cuartito chido Lo recoge limoncinita La verdad la
2: verdad, que la, la verdad que la última vez que fue por Sí sentí Sí sentí un Sí sentí un Algo diferente O sea, ya era ya no, Fue algo que me tocó experimentar Por primera vez y que no sabía cómo O sea la, Fui en el 2019 la última vez y esa vez me tocó experimentar algo que nunca en mi vida experimenté, o sea, el, el, el salir a las calles y literal no poder caminar sin ah, wey, y realmente uno nunca sabe cómo va a reaccionar, porque esto es de un día para otro, o sea, ganas un par de peleas, vas a tu país, la gente te reconoce, te saluda, pero ya llega un, ya llega un punto que que ya es algo masivo, o sea, que ya la, la, señora, la, la señora que vende maduro con queso en la calle, te grita por tu nombre, y te das cuenta que llegas a otro nivel, y, y de ahí viene todo, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿cómo actuamos ante eso? ¿Cómo, cómo, lo, ¿cómo lo asimilamos? Es lo que te va a llevar, o a ser más grande, o te trae para abajo, porque también eso es algo que nunca se sabe, y la, la fama viene separada del éxito en las peleas, o sea, lo que haces en el Ignacio y la fama son dos cosas diferentes y, y si no lo sabes manejar, pues o te puede bajar o te puede subir y, y creo que he tenido la, 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 la fortuna de, 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 saberlo, de saberlo manejar y, y de saber que eso lo puede vivir la gente afuera yo, mi vida no puede cambiar mi
1: disciplina, mi ética de trabajo, lo que yo hago
2: tiene que mantenerse y siempre mejorar
1: Wey, ya, ya lo decía eh, el tío Ben, güey, el tío de Spider-Man, exactamente. Treu, treu. Un, gran, un gran poder, con ya una gran responsabilidad, güey. pues sí, güey. o sea, si te, te llega todo el éxito y tú mentalmente no estás preparado para él, güey, te puede jugar en contra horrible, güey. obviamente no nos, a, no nos vamos a poner a decir nombres, pero conocemos a
2: los que Come Y lo hemos visto en la UFC miles de veces. Llega alguien de la noche a la mañana, gana. Y si tú crees que la fama y los medios pelean por ti, te come. Eso te puede comer. Yo por eso digo, no, 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 no confundan la fama temporal con el éxito de verdad, porque son dos cosas muy diferentes. Y si no tienes los pies bien
1: pegados, pues la caída va a ser fuerte. Ya sé. Pasando, pasando a, a otro tema, antes de, pues de hablar, de platicar un poquito de lo de Rob Fongwen, Quiero preguntarle, eh, ¿en qué se entretiene el señor Chito Vera en sus momentos de, de hobby? Porque por ahí he visto, pues, las redes sociales que, te, que ya te pusiste como a surfear y tienes una granjita en tu patio. ¿Qué hace el señor Chito Vera los fines de semana, por ejemplo?
2: Uh, a, a mí me encanta surfear. Y, y mis entrenadores tienen que decirme, ya no surfees más, cuidado las lesiones. Órale. Pero si fuese rindas? por mí... ¿Eres bueno? Yo, o sea, para ser peleador full okay. time, sí, soy Pero bien de Yo no sé. No, sí, 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 soy, yo le digo a la gente, soy un cinturón azul tirando púrpura. Ah, ay, güey. Sí le meto, sí si le meto un poquito. Si le. Wey, si un, le... Cinturón, un cinturón azul tirando de la púrpura, ya se, ya se pega el tiro, wey, ya es bueno. No, sí, sí, sí. es que me encanta, que crecí surfeando y es en el único lugar donde, donde mi mente se queda en blanco. O sea, la gente, hay gente que medita, hay gente que cierra los ojos, que va al yoga. Eso es el surf para mí. ¿Creciste surfeando? ¿En Ecuador hay, hay playa? ¿Ya surfeabas? Sí, bastante Uy. playa y buenas olas. Y, y cuando desde pequeño, de los 12, 13 años, empecé a surfear y realmente me, me, me encanta, realmente. Es más, he tenido algunos viajes. Unos que se, se les dice surf trips, que son que tú llegas un, a un hostalcito okay. y surfeas mañana, tarde y noche. Come, surfeas, come, surfeas. Y he, he tenido que cancelarlos por, por mi visa, por, por temas de pelea, pero he, he tenido tres que están pagados y todo. Solo tengo que buscar el tiempo
1: para okay. poder hacerlo. Inclusive, eh, también vi que conociste a un, a un surfista muy famoso, ¿no? es Slater, si no me equivoco, ahora sí.
2: Claro, lo conocí, lo conocí hace algunos años y ahora me ha estado invitado a su, a su piscina de, de, de surf acá en California. Ese fue el día, ese fue el mejor día de mi vida. Surfé con Kelly Slater en su piscina, eso fue algo, algo increíble. Güey, ¿tú crees que en otra vida pudiste
1: haber sido surfista en vez de peleador?
2: Yo creo que fui un vikingo
1: de guerra. <risa>
2: ok. <risa> o, o un pirata. <risa> <No seas mamón. risa>
1: Pero puede haber sido surfista. Es más, en la próxima vida voy a ser surfista. Güey, ¿por qué no, güey? O sea, nunca sabes. Qué locura, güey. Y platícame un poquito de lo... Porque la otra vez vi en, en, en redes sociales que tenías como una granjita en tu patio, güey. En modo... O sea, ¿no?
2: Tenía... Tenía un, un, un jardín con todos los vegetales que te puedes imaginar. Y eso es por... por obviamente por... Por temporadas, ¿no? Tenía... El año pasado tuve todos los vegetales que puede tener en verano, después todos los vegetales que puede tener en, después del verano, y ahorita acabo de plantar tres árboles, uno de, de aguacate, uno de naranja y uno de limón. A ver, ahorita los voy a enseñar. Cómo se ir aquí la camarita. Wow, ¡Ah, güey! está,
1: uno, dos, tres. Oh, si eres un patio grande, güey, ok. Ah, para que vengas con las niñas, brother. Ay, chivato presumido, ¿no? Me ah, pregunto tu sonón. Ah, pero me estoy rodeando
2: los árboles que estoy enseñando. Ay, güey. <risa> güey una, mesita, una mesita
1: de villa para jugar al 8. Qué locura, güey, ¿no? Pues qué, qué chido, güey. No hace falta buscar algo como eso, güey. Lo tengo yo lo del coleccionismo y los legos y eso, pero todavía siento que a veces es que mi mente ocupa a veces... El, el jardín. Tener, ten, tener un, un, un
2: jardín así con vegetales. Y, ese... Tengo tres árboles plantados, pero al, alrededor eh, ya tengo todos los materiales como que atrás de la casa para después de la pelea okay. poner lechuga, tomate, un par de frutas, arábula y... Porque a mí me... Yo, así es como yo como fuera y dentro del campamento, ¿no? Muchos vegetales, comida, comida bien limpia y sí. después de la pelea lo hago. Y hacer, hacer esto te da una paz mental
1: increíble. Ok. Güey, qué chido, la neta, qué chido. Um, voy a pasar ya un poquito a lo del, a, a otra, ahora sí para cerrar el, la, eh, pues, tu pelea, güey. Quiero preguntarte, ¿cómo fue? Porque yo, yo creo que hay un momento bien determinante, güey, en tu carrera. Donde, o sea, por ahí creo que estabas como que ganando Y por ahí perdías, pero volvías a ganar Pero hay un momento como muy de determinante Donde pierdes dos peleas, güey Y te lo quiero preguntar porque yo pues pasé por lo mismo, güey yo, yo perdí con, con Petis y con Pantoya Y pues yo tuve un proceso mental Donde empezaron a venir muchos pedos Y si ¿sí me entiendes, y tuve que salir adelante O sea, pierdes contra Lineker y contra La Silva Y de ahí viene un chito diferente también, güey ¿Cómo? Platícame un, un, un poquito de eso ¿Cómo fue? el, ¿Sabes qué madres? Ya perdí dos, no puedo perder otra vez, no sé, platícame
2: Toqué fondo Toqué fondo y, y Realmente nunca había sentido Un punto en mi vida Tan bajo que yo dije Estoy jodido, estoy jodido No soy nadie, no voy a lograr hacer nada Y eso me dio la fuerza para Para, para seguir adelante Y, 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 y romperla y, y ese fue un punto Fue algo algo bueno que me pasó porque eso me hizo cambiar mi vida al 100% como hombre
1: ok me imagino. Si es que digo yo por ejemplo cuando llegue ese momento, eh, ¡Hey, chamaco ay tú no eres un chamaco vengan hey, hey, hey! a tu niño güey Campeón. hey Campeón. Luke, nice to meet you bro.
3: nice to meet you too man <laughs> what's going on
2: he's the host in the Spanish podcast oh how yeah? yeah,
1: nice brother how is, how is your Spanish man? Muy poquito, muy, muy, muy poquito. Muy, muy. <ríe> <ríe> Wey, muy poquito no significa nada.
2: <ríe> sí, sí, sí. Pochito, chito, sí. Que en ese culo haz gregar bombones.
1: <ríe> 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 El único que sabe decir. Está bien, no pasa nada, hombre, con eso. Sí, hombre, te digo, yo pierdo con pinche Petis, yo pierdo con Pantoja y pues, no sé, también empieza. Y yo ya tenía, en ese entonces. Eh, tenía a mi niña más grande, Madison, y es, creo que ya estaba a punto de nacer mi, mi, mi niña de medio en ese entonces, eh, Megan. Pues nada, tenía la presión en el cuello y, y nada, pues sí, tuve que hacer cambios en mi vida. Eh, no, en, ese, en ese momento, para ti, fue cuando llegaste a, a, a Ruka, que, que te quería preguntar también. Um, no,
2: pero hice cambios. Agarré como que nuevo entrenador de Jiu Jitsu, agarré nuevo entrenador de lucha, agarré. Empecé a hacer una preparación física diferente y simplemente me, mentalmente me, como que me puse como un demonio. Dije, o sea, esto no me va a pasar nunca más. Ok. Esto, esto, esto aquí acaba. O sea, yo, yo no entreno tan fuerte para que, para que esto pase. Yo no entreno, porque esas peleas las perdí, pero yo sabía que yo me, 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 forzaba, me levantaba temprano a hacer, hacer cosas extras. Buscaba cómo hacer, yo decía. Algo no está funcionando. Y yo estoy empujando fuerte. Entonces hay que hacer cambios alrededor mío. Y ahí ah. poco a poco empecé a hacer cambios. Y ahí fue cuando fui en ese, en ese, en ese Winstreet que gané cinco peleas hilo okay Después vengo y básicamente me roban la pelea con Son Yadón, Y después voy. Le gano a Miley. Y después pierdo con Aldo. Y en la pelea de Aldo fue también cuando yo dije llegamos otra a ese punto donde toca hacer cambios porque si los que están alrededor mío no suben conmigo pues hay que buscar gente nueva yo entiendo la lealtad yo entiendo el profesionalismo pero sí mismo también tú tienes que ver qué es lo mejor para ti porque el que se suba a la jaula y el que le rompen la cara es a ti y ahí fue cuando hice el cambio con Ruca y desde ahí estaba full al tiempo completo con ellos
1: Qué locura, güey, yo, pues, yo básicamente estoy pasando por un proceso similar y, y obviamente, pues sí, güey, o sea, creo que la gente tiene que entender que la, la lealtad se mantiene, güey, porque la amistad como persona, como ser humano, o sea, queda ahí y, 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 y esto creo que es importante, pero obviamente la parte profesional pues es difícil, güey, porque como tú dices, pues tú te vas a subir ahí y tú te vas y tú vas a recibir los golpes. Tienes que ponerte al tiro con eso y tienes que evolucionar. Tienes que estar eh, en la búsqueda constante del conocimiento. Así lo veo yo un poquito, güey. Güey, Así es. Mm -hmm. Así es. Desde ahora sí ya para cerrar, güey. Obviamente tienes una pelea bien importante, güey. Eh, Personalmente creo que en este momento, más importante que la de Aldo, porque creo que, o sea, él está, él está en el top 5, Rob Font está en el top 5, y si ganas, o sea, tu nombre ya está ahí, güey, o sea, creo que ya tienes todos los argumentos necesarios para decir, hey, o sea, yo puedo pelear por el título, se cae, una se cae o algo, lo que sea, yo puedo pelear. Entonces, eh, nada, o sea, ¿cómo te has preparado para este combate? Sabemos que Rob Font es un peleador con muy buen boxeo, muy bonito. Eh, no recuerdo si pateo muy bien, pero creo que sí si lo hace de vez en cuando. El boxeo tiene cierta lucha y tiene un jiu-jitsu como muy técnico, ¿no?
2: Sí, eh, yo creo que lo, lo describiste perfectamente como, como yo también tengo la misma opinión, ¿no? Su, el peligro en las manos, obviamente no puedes cuidarte porque las patadas pueden salir de cualquier lado. Claro. Y su, su lucha es, es un poco más defensiva que ofensiva. Y en el piso, pues el no es, no es ningún desconocido pero tampoco, tampoco creo que sea su enfoque y para esta pelea obviamente hemos boxeado con, con, con pros hemos, okay. hemos, hemos, hemos estado entrando con gente que tiene manos pesadas unos kickboxers un poquito más pesados que yo como para, 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 para ver la mano la, la, la pegada y, y haciendo mucha lucha y jujitsu como siempre me he mantenido y realmente creo que estoy al 100% preparado Estoy sano y he entrenado como que si no hubiese un mañana, porque es, para mí esta pelea es como pelear por el título, porque es la que me va a llevar el título. Así que una finalizarlo de la forma que tengo
1: planeado hacerlo es algo que, que me va a poner ahí. Súper bien, güey. Desde, pues nada, ya no falta nada. Sí, señor, continúe. La próxima semana, la próxima semana salimos y con las
2: espuelas bien afiladas.
1: Yo voy a estar ahí, güey, te, te voy a echar porras. Quiero que me saludes ya que termines, por favor.
2: Hay techo, hay techo ahí te
1: Güey, vale <ríe> muchas gracias por tomarte el tiempo. Ya sé que, pues, estás en pleno, pues, no, en y está la dieta y estás flaco y a veces no quieres hacer nada, pero dale, güey, muchas gracias. Además, no, gracias el señor ya había estado con Joe Rogan. Que me, o sea, dije, si me dice que no entiendo, está eh. bien. Este, este para mí es más grande que, que yo ¡Eso,
2: chicos!
1: <risa> Señores Con ustedes, el señor Dale, Chito Vera bro. Que va a estar peleando el 30 de, de abril En contra de Rod Fond. Hay que echarle todas las vibras Arriba Ecuador, let's go Arriba
2: Ecuador, vamos con todo, brother
1: Pues esa fue la entrevista con el señor Chito Vera Que pues ya lo mencionábamos Pero hay que echarle todas las ganas Porque tiene una pelea bien importante Próximo 30 de abril Vamos con todo, arriba Ecuador, dale con todo Chito. Ok, ahora vamos a la siguiente parte de este hermoso, grandioso, increíble podcast que es la previa del UFC 274, pero como siempre les menciono, no se preocupen, no nada más voy a estar yo hablando así, mis propias ideas como loquito, vanagloriándome con mi propio ego. No, tenemos a la señorita recién ganadora de una pelea buenísima que... Mira, yo quiero cobrar mi comisión porque yo, yo te eché las buenas vibras de que se te iba a cumplir y que ibas a ganar con su misión.
3: Así ¡Dale un
1: Alexa! Hola,
3: Brando, pues tú habías sido muy contenta. ¿Tú cómo estás? ¿Emocionada también?
1: Nada, yo, eh, pues estoy súper bien. Estoy entrenando. Estoy esperando que alguien quiera pelear conmigo. Y así, pero estoy muy contenta por ti, Alexa. Creo que por ahí nada más te mandé un mensajito y así. Pero pues nada, la neta que muchas felicidades, estoy en serio contento por ti, no manches, o sea, en serio te vienen cosas chidas yo creo, ¿no? Gracias, sí, pues es lo que estamos esperando, yo prometí, lo, lo juré a ti, a mis coaches, a
3: todo el mundo, ¿no? que quería mi primer sometido y aquí vamos, ahora sí, poco a poco, ya, ya estoy sintiendo que, no sé si a ti te pasó, pero llega un punto en el que agarras como cierta madurez, tanto en tu vida como en tu vida de atleta, en la pelea, en el entrenamiento, en absolutamente todo, como que todo empieza como a encajar muy padre y me siento muy feliz en este momento en el que estoy ahorita porque siento que todo está encajando perfecto.
1: Sí, y, y eso, que, eso que dices creo que sí es importante, como que la, la madurez a la, a la hora de, de pelear, porque cambia mucho. O sea, yo creo que tú no tienes ese problema porque a ti te encantan los trancasos. Pero yo me acuerdo <risas> mi primera etapa en la UFC, por ejemplo, Siento que no, no desarrollaba esa madurez y esa malicia como de intercambiar golpes. Yo lo hablo como de mi, de mi experiencia personal, de querer intercambiar con la gente. Y una vez que lo capté, pues mejoré muchísimo. Tú, a lo mejor, tú tienes un caso diferente, no lo sé, pero es cierto, o sea, al momento de, de que peleas se te ve una, una persona, una peleadora mucho más decidida y creo que se ha reflejado. Aparte, de que, creo que pues, ya lo hemos platicado en otras entrevistas de lo de tu cambio de peso y que ves con más energía y con, y con más poder y mejor plantada. Eso está súper chido. Y aparte, oh, mira, eh, Pancho se va a molestar conmigo, pero yo quiero mi mucho... no. quiero... o sea, Yo te quiero la bendición, <risa> Gracias por la bendición,
3: hermano. Claro que sí, ahí luego te invito unos tacos.
1: <risa> ok, perfectísimo, ya quedaste. Alexa, vamos a hablar okay. de cosas importantes. Vamos a hablar de... Muy de importantes. UFC 274, que ya está a la vuelta de la esquina, este próximo 7 de mayo. Um, y de hecho va a estar chido, de hecho vamos a estar... Eh, va a estar tú, va a estar Troy y yo en la transmisión, entonces... Ay, qué padre! Qué bueno que hablemos de esto para irnos envolviendo un poquito ya en el tema, ¿no? ¡Claro, claro! Las últimas tres peleas que son... Eh, bueno, vamos a empezar de, de abajo hasta arriba, hasta el estelar. Entonces vamos a hablar primero de Michael Chandler en contra de Tony Ferguson, ¿vale? La verdad, se me hace un súper tirote. Antes de empezar a hablar, mira que tengo algunos numeritos. Eh, Chandler eh, ganó premio a pelea de la, del año en 2021 contra Justin Gaethje Ha ganado dos bonos por desempeño dentro de la UFC Y tiene 22 victorias en su carrera, 10 knockouts y 7 submisiones Por su parte, Ferguson es ganador de la temporada 13 de The Ultimate Fighter Es excampeón interino del peso ligero Y ha ganado 11 bonos por desempeño dentro de la UFC Entonces, la verdad, son números bien chidos O sea, eh, peleas del año, bonos por todos lados, knockouts, eso eh, es, un, es una pelea interesante porque creo que ambos vienen de un, un punto en su carrera donde son buenísimos, pero no se les ha dado pues, la victoria a los dos, ¿no? Hablando específicamente pues, de Chandler, que perdió, por, que perdió por el título y perdió contra Gaethje, y Ferguson, que parecía que ya estaba ahí, pero perdió contra contra Oliveira, perdió contra Gaichi y perdió recientemente con Darius, si no me equivoco. Entonces, son dos peleadores espectaculares que les gusta ver espectáculo, pero pues quieren resurgir para, pues, otra vez buscar un título, ¿no?
3: Pero me parece que esta pelea es buena para ambos atletas, Tony, bueno, pues, todos queremos mucho a Ferguson, lo admiramos, es una persona que tiene años en el deporte, que Tú y yo hemos visto casi todas sus peleas, entonces yo siento feo. Las últimas veces que ha perdido, me da tanto siento tan feo. Digo no, porque ha perdido pues y aparte no son con, contra cualquiera, ¿no? Le han puesto muchos muchos golpes en su cabeza, muchos cortes también muy pesados, pero eh, va a estar muy buena esta pelea,
1: está muy interesante los números de ambos atletas. Mira, yo quiero hacerte esta pregunta a ver tú qué piensas. Yo una vez escuché creo que fue Dan Hooker, si no me equivoco, el que dijo que a Tony Ferguson le afectaba mucho que no hubiera público en las arenas, que decía que como que Ferguson se nutría muchísimo del público y que le gritara y que uh. le empujara. ¿Tú crees que esto, tú cómo te sientes al O sea, ¿tú llegaste a pelear sin público, no o no? Sí, ay, no, 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 es que es una diferencia increíble.
3: Mira, te voy a decir la verdad. Okay. Yo antes me ponía un poquito nerviosa, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, cuando salimos en México, ay, es, es increíble la arena es enorme, ves tanta gente, eso es, uy, hay veces que yo tenía decía, ok, no voltees, no voltees, no voltees, no voltees, no <risa> ¿sabes? Eh, después peleé sin público y mucho silencio, padrísimo, entonces sí me estaba también un poco preocupada para esta última pelea que dije, chin, o sea, me gustó también así el silencio, escuchaba perfecto a mi esquina, a la otra esquina, porque escuchaba lo que les decían, claro. pero Brandon está padrísimo pelear con público, no sabes qué bonito sentí, cuando iba saliendo, que iba chocando en los puños con todos, eh, todos, todos gritando, ¡eh, no! O sea, eso, yo pensé que me iba a poner nerviosa, pero no, sí es padrísimo sentir el apoyo de toda la gente. Entonces, hay peleadores que creo que no han peleado, apenas debutaron en UFC sin público, entonces hay unos que dicen, ¡chin! O sea, no he peleado en arenas grandes con tanta gente, con tantas luces, entonces están un poquito también preocupados. Y claro, eso, eso tiene un factor muy importante, es, es muy diferente la sensación, que uno tiene dentro de la jaula con y sin público, pero está más padre con público.
1: <risa> pero, pues sí, la verdad es que la energía. Es que, ¿Qué tal? Ay, Dios, se te tiene la piel durísimo cuando sí, vas sí. caminando así el túnel, vas comiendo el octágono y ves la gente y las banderas y el grito, y vamos México, Brandon. Ay, cabrón, ese se, se siente chido. Por otro lado, hablemos de Chandler un poquito. Chandler, que debutó. O sea, debutó a lo grande porque lo lanzaron eh, contra Dan Hooker, que en ese entonces Dan Hooker estaba bien rankeado en la división del peso ligero. Yo personalmente tenía la duda con él porque o sea viene de otra promoción eh, un poco más pequeña, donde a lo mejor no ha tenido el nivel y ya, lo están, y ya lo estaban proyectando como la siguiente promesa y la siguiente. Pero para nada decepcionó, yo creo, ¿no? Creo que se rifó contra Dan Hooker con ese knockout increíble en el primer asalto. Y después, pues, le dan la oportunidad súper rápido por el, por el cinturón. Y pues sí, es cierto que se quede corto. Después contra Justin Gaethje, que Justin Gaethje es una máquina. O sea, ya va a pelear contra Oliveira por el campeonato. Pero como tú ya lo mencionabas con Ferguson, si no, si no me equivoco. O sea, creo que Chandler le pasa igual. Pierde, pero pierde con los top de la división.
3: ¿Contra quién? Exacto. Hay que ver contra quién fueron esas peleas. Son estrellas en ascenso. Son personas que golpean durísimo que tienen un cardio increíble, y eso en especial por el lugar en donde entrenan, ¿no? Creo que entrenan a, dos, a más de 2.000 metros de altura, y eso, ¿tú que has entrenado en México? Dime, ¿sí o no cambio Uno, están entrenando allá, o sea, wow Para adaptarte, padrísimo, bueno, está intenso, pero ya que agarras la condición, ya que sientes que tienes todo ese aire, que las piernas allá no se te doblan, el cardio que está, tu cabeza muy fuerte... Creo que eso también ha tenido mucho efecto en los combates que han podido dar estos atletas, en contra de, claro, alguien que no entrena a lo mejor a, a
1: altura, porque sí cambia, la verdad sí cambia bastante. Claro. Alexa, ¿cómo crees que se vaya a desarrollar el combate? O sea, sabemos que Michael Chandler es un peleador muy explosivo, que se mira que pega con todo... Y tiene un centro de gravedad un poquito más bajo y eso le ayuda a hacer mejores scrambles, a pelar bien los, las posiciones de lucha, es difícil controlar en el suelo. Y por otro lado tenemos a Ferguson, que es un peleador largo, que es como muy dinámico, le gusta pelear con los codos, tira buenas rodillas, y por ahí baja a veces mucho las manos y recibe un castigo, pero le recibe para darlo después, ¿no? Entonces, ¿cómo, ves que se vaya, cómo crees que se va a desarrollar la pelea?
3: Ay, a mí eso de que bajen la guardia me desespera demasiado. No, este, creo que es una pelea, te digo, sí, es alguien alto contra alguien pequeño. Definitivamente, yo creo que Chandler esta vez no se va a, a arriesgar tanto. Creo que va a proponer la lucha. Creo que va a decir, no, es que mira, ya vimos que tuvo mucha dificultad contra Oliveira. Eh, creo que es un área y es un lugar en donde tiene un, pro, un poco más de probabilidad de ganar, porque Ferguson, tú sabes, se mueve muchísimo, golpes muy poco predecibles. Como dices, codos, patadas. Entonces. Yo supongo que Chandler esta vez no se va a arriesgar tanto, va a querer ir al piso y bueno, pues ay, ojalá que Ferguson pueda tener una muy buena defensa de, de lucha y bueno, sacamos en el piso porque vimos que se le dificultó muchísimo en el piso. ¿Tú crees que gana Chandler? Ay, híjole. Ay, mira, yo, yo creo, yo creo que sí, yo creo que esta vez eh, creo que va a ganar Chandler. ¿Tú?
1: Es que fue, es que no, mira, Ferguson entiendo que ella es ya un peleador que está, pues, algo grande y que ha tenido muchas guerras. También. Las, hey, también. las guerras te van te van enarmando, te van acabando la carrera. Entonces, él ya ha tenido ya muchísimos encontronazos dentro del octágono. Eh, pero no sé, toda, a mí todavía me queda como que esperanza del dinamismo de, de, de Tony Ferguson, ¿no? o sea, de los codos y que no para. Eh, pero pues, sí, es cierto, la. O sea, Michael Chandler es, es, es un luchadorazo, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver cómo termina sí, yo Mi
3: corazón está con Ferguson, pero creo que esta vez gana Chandler. <risa> <risa> así ah, cuenta, hace ah, no cuenta, así cuenta.
1: <risa>
3: cuenta.
1: <risa> ok, vamos a la que sigue, la pelea estelar, y esta está interesante porque tú ya enfrentaste a una de las dos. Vamos a ver a Rose Nomayunas defendiendo su cinturón en contra de Carla Esparza pelea de revancha. Esta pelea se dio ya hace varios años, donde las dos eh, llegaron a la final del The of fire temporada 20, si no me equivoco. 20. Y en esa ocasión, Carla Esparza le gana a Rose Namayunas. No eh, pasa el tiempo, eh, Carla Esparza lo pierde de inmediato en contra de Joanna Janjacek, pero pasa el tiempo, Rose Namayunas no empieza a evolucionar y actualmente ella es la campeona y ella es la que va a defender el cinturón. Obviamente quiero que tú me platiques un poquito más, nada más pues voy a dejar eh, el contexto de, de, de esta pelea, porque creo que Rose no Mayunas ha evolucionado muchísimo en su, en su pelea de pie, por ahí de repente creo que la pelea pasada en contra de Waylee, por ejemplo, Waylee sí pudo derribarla, y Carla Esparza creo que por ahí tuvo un huequito, pero después empezó a subir, ¿no? Empezó a subir y ahorita pues se ha visto muy fuerte en sus, en sus últimos combates. Te quiero preguntar a ti porque peleamos la misma cartelera eh, y creo que tu de hecho, tu pelea fue la, la que continuó todo el desastre en la arena, creo. ¿no? Porque, o sea, peleo yo. La no, primero tú. Peleó, ¿Qué tú qué empezaste. Tú
3: empezaste con todo. Eh,
1: ya sé. Sí, me siento un poquito... No, pero sí que ya pero bueno, que acabó pues, con todo. lo mío. Viene lo tuyo y ya para la cereza del pastel viene lo, lo de Jair en contra de Stephens y ya la arena se volvió y explotó, ¿no? Pero bueno, muchas o sea, gracias. Yo, a lo que yo he visto y a lo que se supone que son las reglas, el que ejerce el mayor daño es el que gana. Yo pienso que tú ganaste, pero bueno, fue una pelea pues, pues dura. Fue una pelea que también cerrada, que también consiguió sus derribos. Carla, platícame, ¿qué sentiste tú de Carla Esparza? ¿Cuáles creas que sean sus ventajas en contra de, de Rose?
3: Mira, definitivamente te lo puedo decir por experiencia personal. Entra durísimo a los derribes, no la ves. Y aparte, por lo mismo que está tan sí, chiquita... También. Sí. Está muy compacta, tiene años entrenando lucha y sí, o sea, la verdad, ahora la verdad, entra muy, muy bien, controla muy bien. Te lo juro, yo decía, oye, no está más chiquita, no la puedo quitar. Dije, <risa> le, mal, le, llegué al estilo claro. y dije, mi coche oye, está súper chiquita, pero no me, no me la puedo quitar. Y es una palabra muy incómoda que a lo mejor no ejerce tanto daño okay. porque, pues, realmente no, no me golpeó, o sea. Me derribó, me controló, claro, y pues quieras o no, tristemente, eh, eh, apreciación de los jueces y en tiempo de control eso va contando, va contando de cada segundo wow. y cada minuto va hacia ella. Es una peleadora muy incómoda, tiene creo que la mayor cantidad de, de derribos en, en mujeres y pues contra Namayunas, mira, Namayunas ha evolucionado muchísimo, me encanta su estilo de pelea, cada vez se ve mejor, su mente se ve mucho más tranquila, más enfocada, su striking está hermoso, bonito, su boxeo perfecto, su guardia arriba, barbilla abajo, todo el tiempo adelante, atrás, nunca junta los pies o nunca lo adelanta, a menos de que cambie de guardia, eh, tiene un timing súper padre y bueno, su jiu-jitsu no se diga, entonces creo que sí, obviamente es un plan de pelea muy obvio, ¿no? o sea, Carla va a querer derribar sí o sí, controlar y estar todo el tiempo ahí en el piso, si puede someter, pues va, va a intentarlo, pero bueno, pues tenemos a una Rose Namayunas que está constantemente evolucionando y lo mismo, está entrenando en altura, creo que es del mismo gimnasio también. Y tú sabes que en ese gimnasio están evolucionando y casi todos ahorita están ganando. Camaru creo que también es de ese mismo equipo y se ha visto una gran evolución de todos esos atletas y creo que eso también es un factor importante.
1: Sí, mira, o sea, para quien no lo sepa, es un, es un gimnasio pequeño donde es Trevor Whitman el que es el head coach y da pues básicamente entrenamientos privados para Camaru para Gaichi, para Rose, y obviamente a lo mejor por ahí se me escaparán otros, pero pues ellos son los más, los, los, los top, ¿no? Y, y sí, o sea, obviamente el entrenamiento en altura, eh, la, obviamente la cabeza de Trevor Whitman que acaba de ganar el entrenador del año, ayuda muchísimo, pero como tú lo mencionas, yo creo que sí la estrategia está como bien pintada, o sea, está clarísimo. O súper sea, obvia, súper es... obvia. Queremos, sabemos lo que quiere hacer Carla, y sabemos lo que va a intentar Rose. Me imagino que va a querer mantener la distancia y mantener los golpes largos, bajar un poquito también de niveles para que no le sea tan fácil entrar a las caderas sacarla La pregunta obligada, eh, Alexa, ¿quién va a ganar? ¿Quién se va a rifar?
3: Mire... Si no se va como por decisión dividida o
1: mayoritaria
3: o pues esas cosas por el control de Carla Esparza, yo creo que Namayuna se va a quedar con el campeonato. Es que te lo juro, es una peleadora muy incómoda. Si te fijas, sus últimas cinco victorias, bueno, la última sí fue así súper, la terminó en Grand and Pound, pero todas las demás han sido mayoritaria, dividida. Eh, entonces, pues no sé, es una palabra que da, da mucho... Mucho problema ¿no? en el piso, como te repito. A lo mejor no es la más espectacular, no es la más que hace daño. No, no pero es muy incómoda y quítatela de encima y quítate todo el tiempo de control que pone. Entonces, eh, fuera de eso, yo creo que en Amayuna se puede llevar la victoria y se queda con el campeonato. ¿Tú? Sí.
1: No es por demeritar a, a, a Carla, pero o sea, creo que la gente puede darse cuenta que es una peleadora que pues, no le importa eh, pues, nada. O sea, no le importa amarrar todo el tiempo si es necesario para llevarse la victoria y eso es bien incómodo a veces porque es un peleador que como dice como dice como dicen los fanáticos es no hace pero tampoco deja hacer algo se dicen no eh, sí sí justamente justamente no, mira, yo creo que va a ganar Rose yo creo que ya tiene la experiencia, creo que tiene la, la, la madurez necesaria, como tú lo comentabas, eh, para mantener a raya a Carla y, y, y la vamos a ver eh, todavía como campeona después del UFC 274. Ahora, para cerrar esta previa, vamos a pelestelar, que la neta, me, me da mucho conflicto esta pelea, ¿sabes por qué, Alexa? Porque, por, por ejemplo, la pelea pasada, cuando Oliveira peleó con Poirier, yo juraba que iba a ganar Poirier. O sea, definitivamente porque a pesar de que yo, yo reconozco que Oliveira es un peleador buenísimo y que ha mejorado muchísimo su, su striking y que pues obviamente su jiu-jitsu ni se diga eh, todavía como que quedaba este recuerdo de, de ese Charles Oliveira que se quebraba porque yo estuve viendo sus combates y hay un antes y un después definitivamente o sea yo miraba combates que a veces decía hey no manches o sea Continúa peleando, yo sentía que se rendía, que se creaba que grababa mentalmente, y mucha gente todavía tiene esa percepción, e inclusive o, eh, Poyer creo que cometió ese error, creo que pensó que también lo iba a quebrar, en vez de que a lo mejor llevársela un poquito más calmada y jugarla, ¿no? Y, y al final pierde, entonces, para mí está esto, a mí me encanta cómo pelea Gaethje, es un peleador que a lo mejor a veces no es tan técnico, que lo he visto un poquito más técnico en las últimas peleas pero obviamente que cuando se le prende el foco, o allá sea, va con todo y le vale la guardia y le vale todo y empieza a tirar golpes, ¿no? Y me encanta gechi pero en este momento creo que ya no, ya no es justo dudar de Oliveira, ¿no?
3: Ay, a mí esa pelea, no sabes, yo también estaba viendo a ambos, yo soy súper fan de Oliveira, yo sí dije que iba a, a someter a Dustin en el tercer round, y mira, lo sometió, Ay, qué nada más que, nada más que, no, ¿sabes? Ay, bueno, o sea, la verdad sí lo dije, eh, nada más que, me preocupa mucho esta pelea porque Justin es muy bueno, pega durísimo y, y, y mira, la verdad, o sea, Charles se aguanta golpes, pero nunca mueve la cabeza, sí patea, sí golpea y todo, pero se queda así todo el tiempo con la cara. En casi todos sus combates, a pesar de que lleva 10 victorias al hilo, en todos lo han tocado, casi lo noquean, lo mandan al piso, le hacen knockdown, ahí está casi muriéndose y boom, bueno, de repente cae en el piso y ahí es donde él se siente más seguro y gana pero Justin, ay Dios, le costó, imagínate, a Khabib le costó bastante poder derribarlo, ya sea que agarró ese low kick después de tantos, dijo, ok, aquí, y es donde pudo agarrarlo, pero realmente le costó bastante trabajo, y ay esta pelea sí me tiene un poquito
1: preocupada. Es que sí, o sea, yo, yo veo lo mismo, y obviamente te, por lo mismo que te comentaba de, de Poirier, que dudé completamente de Oliveira, eh, por eso me, me cuesta realmente descartar Oliveira completamente, pero sí veo lo que tú me dices, o sea, de que Oliveira siempre me lo tocan y la cabeza siempre está en medio, o sea, nunca mueve la cabeza de... de, de, de... Lee
3: Rowling, ya es que
1: a veces, bueno, uno
3: hace como un poquito de eso para absorber ¿Ahora? el golpe. No, él, no, él es, o sea, él es... literal, se queda y quiere contestar todo el tiempo. Entonces creo que eso no está tan bien. Y bueno, pues del otro lado tenemos a, a Gage y que, bueno, hasta su coach le, le ha dicho, hemos visto en varias peleas últimamente que le dice, hey, cálmate. O sea, yo entiendo que estás bien divertido, que te gusta, que te encanta, pero cálmate, o sea, necesito que te enfoques y él está así estoy emocionado, todo intenso y desgraciadamente también eso puede ser un factor, porque las, las pérdidas que tiene han sido por eso iba ganando, iba ganando, se emocionó de y un error, un error y bueno, entonces... Eh, ojalá que también Gage esté cambiando eso, se esté calmando más Que entendamos que le encanta, ya sabemos que le encanta Agarrarse golpes, pero que ojalá que no pierda La cabeza porque tiene un, un Muy buen sometedor enfrente.
1: No, además de que sí, o sea Oliveira no, no es campeón de casualidad Y te pones a ver los números y dices Madres, o sea, te quedas así Patinando de todos los bonos De eso. De hecho aquí ni siquiera dije los, los numeritos Me a regañar producción, perdóname producción Discúlpeme Pero mira, Oliveira es eh, Tiene racha de 10 victorias actualmente Tiene vecte, 20 victorias por sumisión 9 por knockout en su carrera Tiene el récord de más finalizaciones En la UFC con 18 Más victorias por sumisión En la UFC con 15 Y está empatado con Cowboy Cerrone En bonos de desempeño Tiene 18 Ya, ya saqué los cálculos wow. ha hecho dinero. Definitivamente ha ganado wow. <risa> <Mucho>. <risa> Y por otro lado eh, Gaethje pues, ex campeón interino del peso ligero, ha ganado, ha ganado bonos en nueve de sus diez peleas en la UFC, diez bonos en total, ¿ok? Eh, obviamente, nada más no ganó bono con, eh, con Javib, pero porque, pues, sabemos que Javib era una bestia, eh, pero, o sea, por ejemplo, cuando debutó eh, contra Michael Johnson, ganó dos bonos, o sea, imagínate, en una sola noche, Esos bien complicado. Tiene 23 victorias en su carrera, 19 por nocaut y es el primer ganador en ganar bonos en, en sus primeras siete peleas, ¿ok? Hasta con, wow. la, hasta con la de, de javier si no me equivoco, por ahí.
3: Sí, de hecho creo que él nunca ha sido, ha sido solo estelar o coestelar, no ha tenido eh, otro papel en las carteleras, ¿no? Es de las principales siempre, también antes de llegar a UFC tenía 17 ganadas, Creo que no había perdido, llegó Invicto a UFC también, y pues 12 han, han sido finalizaciones antes.
1: Siempre, casi siempre acaba con sus oponentes, es un, es un finalizador también. Yo voy a decir esto, y la gente que nos está escuchando va a ser testigo, tú Alexa va a ser testigo. <risa> yo voy con Gage, ¿ok? Yo voy con Gage, pero obviamente si gana Oliveira, la neta, yo ya no puedo dudar con yo ya no puedo dudar de él, y la pelea que siga, yo ya le voy a él, porque ya, ya me cayó demasiado, o sea, ya le ganó a mis peleadores favoritos, en el peso ligero, apoyo a <ríe> Geichi, entonces voy con Geichi, pero si ya gano Oliveira, ya, 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 ya no puedo decir nada en contra de él.
3: Sí, mira, yo también, a mí me encantaría que ganara Justin, se me hace una persona que da peleas muy, muy emocionantes, a mí me encanta ver todas sus peleas, pero, uh, uh, sí, Oliveira se va a la segura, va a ir a un bodylock o a un single y va a ir a cambiar la espalda y a irse a la segura a someter definitivamente, pero a mí me encantaría que gane Justin, pero también me encantaría que siga siendo campeón <risa> Oliveira, porque una vez vi un video de él ¿no? que dijo, oye, me costó 11 años llegar aquí, yo voy a seguir entrenando y dando lo mejor en cada pelea, porque fueron 11 años durísimos de ganar, perder, ganar, perder, y al fin estoy encontrando mi momento y quiero esto y voy a seguir con este campeonato, entonces... Ya bueno, quiero que sea. Es que,
1: ¿cómo no conectar con una historia como esa, no? O sea, una historia de, de, así de, de disciplina y de perseverar hasta la muerte, así de cuando mucha gente no te la, no te la daba, o sea, de que no lo ibas a lograr y, y hasta tú mismo demostrabas que como que no lo ibas a lograr porque perdías así unas bien descaradamente. O sea, vuelvo a repetirlo, hubo un cambio total en, en, en Oliveira, pues ya obviamente él contará su historia, qué cree que fue. Pero sí, o sea, ahorita ya es un, es un peleador completamente diferente, o sea, ya no, o sea, además de además, aparte de que, como comentábamos, que recibe mucho castigo, pero creo que se sí ha, me, ha mejorado su, su striking, es, es, es mejor. Sí,
3: totalmente, sí, 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 y por ejemplo, es lo que yo te comento, esas historias a mí me motivan mucho, ¿no? Porque hay historias que son perfectas, como Khabib, ¿no? Gana, 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 sí. jamás pierde, ¿no? Y todo es excelente y perfecto, pero a veces uno quiere lograr eso mismo y no manches es bien difícil o sea de verdad está cañón yo yo admiro a esas personas que digo wow cómo, cómo le hacen lo que tienen que, que ganan y ganan y todo el tiempo toda su carrera va perfecta pero por ejemplo tenemos el, el, la historia de Charles no que ganó perdió ganó 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 perdió 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 ganó ganó y ahorita está hasta arriba y está disfrutando y va súper bien y dices bueno qué okay. o sea tampoco a veces uno no puede ser tan perfecto no hay momentos en la vida en que son altas y bajas pero llega un punto en el que te encuentras contigo, encuentras todo, como te digo, esa madurez en, en toda tu vida, en todos los aspectos de tu vida, y es cuando se pueden cumplir y lograr todas esas cosas que, que estás soñando.
1: Nice, buena y buena esa, la verdad es que sí, la verdad, sí, igual, pienso exactamente lo mismo, me identifico, es una historia con la cual yo creo que la gente conecta muchísimo más porque es más real, o sea, lo
3: Totalmente, sí, sí. <risa>
1: la neta, o a sea, Javi invicto y a todos destruía, la neta qué chido, si lo miras como que madres, es un super dios del MMA, pero sí, cómo uno conectar con alguien que a lo mejor está en el día se de ve día más día? humano, That's it, señores, pues nada, esas son las tres peleas, eh, 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 pues antes de la estelar est y estelar eh, y también van a estar eh, Lupita Godínez, que tú la conoces muy bien Y va a estar Tracy Cortés Entonces creo que también van a tener muy buenas peleas no Tú las conoces directamente
3: Claro, he tenido la oportunidad de entrenar con ambas Me caen súper bien, aparte está padrísimo Que sean latinas, yo siempre apoyo a todos los Talentos mexicanos que también están En, en UFC y bueno Tracy, ya sabemos, ¿no? Ya le encanta la lucha, le encanta. Lo, lo poquito que entrené con ella fue nada más. Pues yo iba ahí a Firebird y a hacer lucha. Entonces wow. me tocó entrenar con ella y es muy buena, la verdad es que tiene muy buenos controles. Ya vimos que también está entrenando su striking, está mejorando cambio de categoría, pero hijo, ahí no sabes que están muy grandotas, mejor me regreso. Este, ahorita la vemos otra vez en la 125, y bueno, tenemos una, una oponente, melissa Gato, que también es muy buena, patea, es striker, y bueno, definitivamente es un plan de pelea obvio, según yo, la va a querer derribar, controlar, ¿para qué? Para pues ganar una vez más. Y Lupita, pues Lupita, ay, Hola. Lupita, que Lupita me la llevo súper bien, he platicado mucho con ella, estábamos, ay, no me dice, ay, no. Me dice, ya quiero pelear, ya, estas semanas han sido demasiadas, yo estoy acostumbrada a pelear de que en dos semanas, en una semana, y me dice, Leisa, ya estoy, de que ya me quiero subir.
1: Eso te, este, <risa> eso te iba a decir, porque o sea, pasó de pelear en menos de una semana a esperarse quién sabe cuántos meses, ¿no? Hasta 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 perdón hasta mayo, entonces, pues, nada, ya se, ya se le va a dar la pelea a Lupita y a Tracy Cortés. Y pues nada señores, vamos a hacer ya el cierre, acuérdense de que este evento lo va a narrar el señor Troy Santiago, alexa graso y su servidor, ahí vamos a estar los tres en la mesa de analistas para eh, UFC en Español, acuérdense que sí, mira, no es por echar tierra, pero si nos quieren ver a nosotros, ahí está Faipas, nos la rifamos, nos la pasamos chido, eh, tenemos pues, co como que algo sabemos de la MMA, algo hemos de saber, y nos la pasamos chido, ¿ok? Acuérdense que en Estados Unidos el pago por evento por ESPN Plus, en Latinoamérica es Star Plus, en México Fox Sports, en España Eurosports y como ya les comentaba, disponible en GFC Fight Pass. Alexa, nos vemos, nos vemos ya en unas semanas para el evento, ¿sale? Nos vemos muy
3: pronto, Brandon. Que estés muy bien, sigue entrenando y también ya, ya regresé a entrenar.
1: Un abrazo, grande <risa> Un abrazo. Y, ya, nos vemos. Cuídate. Bye. Estamos a punto de presenciar un evento histórico. ¡Oh! ¡Qué loca, impresionante! Y así, así, wow. así,
2: se reitera como campeón. ¡Qué locura!